0: 各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。那经过了一段比较长时间的沉寂之后呢，我们的午夜飞行又迎来了一次久违的更新啊 ，VC 又回来了。那随着疫情的状况啊，已经在逐渐的好转了，包括我们很多地区的跨省的旅游也在逐渐开放了，所以，我们线下的这种正常的社交生活似乎也在慢慢的复苏起来。那随着电影院呀等一些公共场所逐步的开始对公众啊进行有序的开放之后呢，我相信我们每一个人可能也都渐渐的有更多的机会可以走出家门，到外面的世界去继续自己的。探索之旅了。那在刚刚结束的这个周末呢 ，V C 就久违的和自己的好朋友们一起到一个相对比较近的城市去进行了一个短暂的周末旅行。顺便呢，我们就聊到了自己曾经在精力过于旺盛的那个时候，用一个周末的时间，或者用一短暂的三天假期的时间，可以到除了近郊之外的哪些地方、哪些国家、哪些城市去走一走、看一看呢？然后我就想到了我个人非常喜欢的一座城市，或者说是一个国家。虽然此时此刻出境旅行还是一件不太现实的事情，而且我要介绍的这个国家或这座城市呢，目前也并不是非常的安全。但是在我们啊、呃、还不能够亲身前往的时候，先通过声音来了解一下也是不错的选择。那今天我要向大家在节目当中推荐的这个地方就是新加坡。今天我会用声音带领大家在狮城用二十四小时跨越整个亚洲。在我的心目当中，狮城新加坡其实是一座非常适合探险的城市。之所以说它非常适合探险，其实并不是说这座城市当中充满了有多么多么惊险的冒险的因素，而是因为在这座面积不大的城市当中，实在是蕴藏了太多太多新奇而有趣的街区和文化了。它会让你一再的想要去探究，一再的想要去走进。可能探访这座城市，走进这些城市的社区和街道，需要你步行数十公里。但是在这个过程当中，我相信你一定不会觉得非常的疲惫，也不会觉得很厌倦，因为它实在是太有趣了。所以在这里，其实你只需要用一天的时间，就可以神奇般的和多个民族、多种风格的文化进行亲密的接触。对于像很多和我一样的，对于一座城市的小街道啊、小文化呀、啊、非常感兴趣的旅行者来说，我相信新加坡应该是一个非常不错的选择了。那接下来我们就用二十四小时的时间去探访一下这座神奇的、多元的新加坡。早上九点钟，我会推荐你到牛车水去看一看。在这儿，我们听一听那些下南洋的故事。我相信新加坡的牛车水是每一个人到新加坡之后都会听到，甚至在你去新加坡之前就已经听过的鼎鼎大名的一个地方了。但它为什么叫牛车水呢？其实它的英文名字就叫做 Chinatown， 也就是我们经常提到的唐人街。而之所以起了牛车水这样一个非常奇特的名字，是因为当时这个地方是没有自来水的，而当地的华人需要用牛车从很远的地方把水运过来，所以用牛车运水这样的情景呢，就经常会发生在这个街区。于是这里就被叫做了牛车水。今天我们虽然已经看不到用牛车运水的情景了，但是这里仍然是新加坡华人聚集最多的一个地方。我们一天的漫游就可以从这个地方开始，因为它和我们的文化是最为接近的。那从这儿开始，我想是再适合不过的了。走出牛车水的车站，你会发现两边都是两排非常典型的广式骑楼式建筑，还有五彩斑斓的灯笼和彩旗，以及不断的叫卖小商品的商铺和小摊子。它会把你一下子就拉到你非常熟悉的我们中国的文化氛围当中。我印象非常深刻的是，当我看到两边的这个广式骑楼建筑的时候，我一瞬间恍惚觉得自己好像是在广州。所以这个地方真的是和中国的文化非常非常的相近，但是它又和今天的中国有一点不尽相同，因为它会让你感受到的并不是今时今日的中国，而是处处洋溢着一种怀旧的南洋的风情。我相信很多人都很熟悉，在我们中国的近代史上那一段东南沿海的劳工们下南洋的故事。这个故事被人们一代一代的讲述，而牛车水就是和这段历史近距离接触的一个最佳的地点。从早到晚，最热闹的地方就是不断供应各种美食的食肆。而我们中国人最看重的所谓生活当中最平凡的幸福，就在这一家一家的小吃店、一碟一碟的小吃当中体现的淋漓尽致了。嗯、那在这里呢，还有一个非常特别的。呃，类似于纪念馆或者是小博物馆一样的地方，叫做牛车水的原貌馆。走进这里去看一看，你会发现这是一间藏在了一大堆店铺当中的一个小型的博物馆。它会告诉你，原来在牛车水这个地方曾经发生过怎样的故事，以及这里的人们曾经过着怎样的生活风貌。嗯，那我来到这里呢，因为是早上九点钟嘛，所以我们还没有吃早饭。在这儿选一家历史悠久的特色小店来吃一顿南洋风味的早餐吧。在这儿你可以喝到一杯南洋传统咖啡 ，Copy K O P I， 它叫 Copy。或许这是打开一天的最好的方式了。我们当然也可以在这儿按图索骥的去寻找大名鼎鼎的松发肉骨茶。吃了那么多内地的松发肉骨茶的连锁店之后，嗯，你可以到原产地新加坡这个地方去尝一尝啊，最原始的风味到底是什么样的。一边品味这些香浓的美味，一边你的脑海当中可能会不自觉的联想到。啊，原来当年那些劳工们是怎么样在这里生活的，又是怎样在那种非常艰难、非常疲惫的生活当中，发明了今时今日我们吃到非常惊艳的这些美食的呢？那眼前这些食物可能看起来非常的朴素普通，但是好像和过去的那些故事结合在一起，又有了别样的一种风味和情怀吧。如果说以上我们提到的这些，无论是小型的博物馆也好，还是啊、呃、南洋风味的早餐也好，还是各种各样的啊、呃、融合了新加坡和中国美食风味的特色的这些好吃的好喝的东西之外，最让我眼前一亮的是，在牛车水的附近，我竟然误打误撞的发现了一座全新加坡最大的印度教的寺庙。当我看到这座寺庙，甚至脱下鞋子走进这座寺庙的时候。我才突然发现，原来新加坡的多元文化就是这样自然而然的交织在一起的。新加坡有趣的地方，应该就从此时此刻马上要拉开帷幕了吧。逛完了牛车水之后，在中午十二点钟，我们会乘坐着地铁到下一站小印度。我们会在众神的国度里去寻找一番美食美味。你可能会觉得“小印度”这个名字听起来有点萌，事实上它就是从英文直译过来的，它的英文名字就叫 “Little India”。那我想，可能就是因为这个小小的街区当中。啊，浓浓的印度风味吧，所以就叫做小印度。那来到小印度之后，我们就告别了中华文化区，进入到了印度文化区域当中。这里就是当地泰米尔人的族裔社区，在这里，从来来往往的行人，到街道边的建筑，从随处可见的美食，到空气当中飘来的各种各样的混杂在一起的味道，可以说都是非常非常的印度了。说这里是一个浓缩版的印度，一点都不为过。所以“小印度”这个名字真的是名副其实。在这片区域当中，有一条非常主要的商业街，它的名字叫做石龙港路，它的英文名字应该读作 Saragoon。在这条街区上随便的走一走、看一看，你会有很多很多的意外发现。其中最让人期待也最让人眼前一亮的，我想就是这里，啊、呃，鳞次栉比的造型，一座比一座繁复，颜色一座比一座艳丽的印度教的寺庙了。这些高耸的寺庙顶端，大多会坐着印度教当中的各种各样的神明。那些艳丽的色彩，还有绮丽的纹饰，都在极力的表现着这里的人们对于神明的那种崇拜、那种信仰，以及他们炙热的那些内心。啊， uh, 虽然我对于印度教的教义，或者说对于印度教的历史，并不是非常的了解，对于印度教义当中的众多的神明，也只是略知一二。但是你只要用心的去感受这份特有的热情和那种炙热，我想你一定也会被这种氛围所深深的打动吧。沿着石龙港路走不远的地方，你就会来到啊这片区域当中一个非常热闹的集餐饮和杂货于一体的啊所谓的 shopping center 一个购物中心。那这个地方叫做主角中心，叫做 Teka Center 主角中心。只不过这座购物中心并不是我们想象当中那种，啊、呃，我们在日常的现代社会当中看到的高楼大厦呀、shopping mall 啊这样的地方，而是，嗯，一个非常有一点点简陋的一个像大市场一样的存在。走进这个主角中心的大门。你就会感受到一股浓烈的辣椒和香料的气味混合在一起的那种味道会向你扑面而来，然后你就会看到一排一排供应印度特色食物的小店或者是小摊子出现在你的眼前。如果你是一个嗯非常喜欢尝试新鲜事物的人啊、呃，我想这里是一个非常适合你的地方，因为你可以在这儿尽情的去品尝最正宗的印度小吃。无论是我们比较熟悉的像印度的咖喱饭呐、啊、印度薄饼这些，呃，比较大众化的，我们大家曾经吃过或品尝过的印度小吃之外，我们还可以在这儿见到很多我们日常在餐馆当中，甚至是非常正宗的，啊、呃，印度的餐馆当中都不太能够吃到的，或者是没有听说过、没有见过的一些印度小吃，真的是有一种大开眼界的感觉。当然了，或许你尝起来或吃起来会觉得。这儿的咖喱太咸了，或者是太辣了，啊，甚至你会觉得这个印度薄饼里面实在是放了太多的炼乳或者是白糖了。但是无论怎样，作为一个旅行者、一个探访者，啊，这些经历或者说这些品尝的过程，其实都是一种全新而非常有趣的尝试。我在这个市场当中还和小摊上的一些印度大叔。啊、呃，简单的聊上了两句，然后你会发现，虽然你刚刚进入这个市场的时候，看到他们，啊、呃，脸上的表情似乎有一点严肃，甚至有一点凶凶的感觉，但是你发现，和他们聊上两句之后，他们严肃神情背后其实还是非常有趣、非常可爱的。只要你愿意啊、呃，向前迈一步，勇敢的去和他们聊一聊，去探索一些更新鲜的你没有见过的东西、不了解的东西，或许就会有不同的收获。<音乐><音乐>午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。由 MarkCast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、d g f m 等平台。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票的话，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。离开了主角中心之后，我们会继续在五颜六色的建筑当中穿梭。呃，在穿梭的过程当中，你会看到有各色的小店门口摆放着金银首饰、铜器、珠宝，还有非常典型的啊、呃、印度的各种各样的花环，还有沙粒等等。而在这些多彩的建筑当中，有一座房子会突然的出现在你的眼前，它会显得有一点与众不同。尽管这座房子也非常的。色彩艳丽，但是呢，啊，它却多了一份典雅和讲究的感觉。他就是一九零零年一位叫做陈东林的华人富商为他的妻子修建的玷屋式的别墅，所以这里今天也被称为陈东林故居。嗯，看到这座故居的时候，其实我还蛮惊讶的，因为有一座名人故居竟然是可以这么活泼可爱的。因为我们印象当中的名人故居好像都是那种深宅大院，或者是那种青砖灰瓦的感觉。可是这座陈东林故居却非常的活泼可爱，颜色非常的艳丽，但同时又不失典雅和一种特别的审美趣味。恐怕，嗯、呃，这样的一种名人故居，这样一种风格的名人故居，也只有在小印度这片神奇的街区才会存在了吧。好了，那我们在小印度这个街区吃完了、喝完了，感受到了强烈的异域风情的冲击和感染之后呢，我们就要离开这片区域了。我们要前往下一片区域，它将会把我们带到世界上的另一个神奇的国度，那就是小阿拉伯。我们将会在哈芝巷听《一千零一夜》的故事。神奇的阿拉伯世界就在甘榜格南等着你。甘榜格南这个地方，它的英文名字叫做 Campong g l a m 应该也是从呃，我推测应该是从阿拉伯语当中的某一个词，然后音译过来的。那你可以乘坐地铁到达啊 b o g i s 也就是五级市这个一站，然后呢，我们走出地铁的时候，你就会瞬间觉得自己走进了《一千零一夜》的世界。其实甘榜格南并不是一个啊、呃、单纯的阿拉伯人的聚集区，因为在新加坡首次进行城市规划的时候呢，呃，他把甘榜格南这一带划分给了、呃、阿拉伯人、还有五级市的商人、爪哇人、还有博亚人以及回教商人聚居的一个地区。当然，同时这个地方还划分了华人区和马来人的区，啊、呃，华人区叫做大坡，马来人区呢叫做小坡。因此，甘榜格南这个地方虽然有着非常浓郁的阿拉伯的文化的气息，但其实，在这里居住的不仅仅是阿拉伯人。所以，实际上，这个地区是新加坡多元文化和睦相处，而且完美融合在一起的一个非常典范的街区了。过去呢，这里曾经是马来族皇室的活动中心，而到了二十世纪初的时候，就逐渐发展成为一个比较完善的回教社区。所以今天呢，我们看到新加坡最大的回教的教堂——苏丹回教堂，也被看作是这里的一个地标性的建筑了。不知道是不是因为我们来到的时间已经比较晚了，我们大概是在下午四点多钟的时候来到小阿拉伯的。当我们走出地铁站的时候，我们瞬间就觉得整个这个街区的氛围，还有你能够听到的耳边回响的声音，眼前看到的建筑的颜色风格，都和之前的牛车水和小印度的那种热闹拥挤，啊、呃，完全不一样。这个地方要清静许多。虽然这里也有色彩斑斓的低矮的建筑群，但是这里的街道会让你感觉非常的干净整洁，而且有很多很多恰到好处的绿植，以及刚才我们提到的那座非常美丽的回教堂，会让这个地方整个看起来又多了几分清新，还有多了几分浪漫的气质在里面。在这个区域，回教堂当然是一座非常宏伟的建筑啦。但是我个人非常喜欢的一个小小的街道，叫做哈之巷，叫哈基 l 哈之巷呢，啊、呃，应该说是刚才我们提到的，把传统的民族风情和现代的浪漫文化，嗯、呃，完美融合在一起的一个典范的小街区了。在哈之巷，你可以看到颜色斑斓的二层小楼的建筑群啊、呃，而这些二层小楼每一座都和每一座不一样。在其中，你既可以感受到那种呃浪漫的民族风情，同时你又可以找到很多很多非常现代的、具有设计感的巨大的墙壁涂鸦。这里的各种各样的精品小店的店主们，可以看得出来都是非常用心的去进行了设计的。他们会设计自己的门牌，设计自己的招牌，并且会把自己的门口的摆设进行非常用心的设计，别出心裁。所以每一家店门口，你都很想停留下来拍两张照片，进去逛一逛。而正是因为这些店主们的用心，啊、呃，才让哈之巷成为了这里最有格调的一条小街道。如果啊、呃，我们在前面的牛车水啊，在小印度都已经逛得很疲惫了，那来到哈芝巷，你不妨就可以寻觅一间街角的咖啡店，在这儿晒晒太阳啊，拍拍照片呢、啊，就再舒服不过了。而当夜幕降临的时候，各家小店的灯光亮起的时候，你仿佛又进入到了另外一个世界当中。此时此刻，哈芝巷就完全成为了一千零一夜故事当中描绘的那个世界，好像你一不小心就能够召唤出阿拉丁神灯，而在下一个街角的转弯处，你就好像会遇见一群小精灵一样。这个时候你会发现，路边也有很多售卖阿拉伯。啊、呃，各种各样的手织、手工的编织毯的这些垫子，而这些垫当中售卖的那些毛毯啊、地毯啊，就很像是我们在故事当中读到的那些飞毯，它好像就能突然飞起来一样。而墙壁上的那些神鸟、神灯，好像马上就要跳进人间，来实现你的一个美好的愿望。在入夜之后呢，我们在。入夜之后的哈芝巷真的是非常的有魅力，而我们在这儿的一间小酒吧坐了一会儿，点了一杯酒，和这里的年轻人们一起聊了聊天，听了听酒吧里的驻唱演唱的，虽然不知道名字，但是非常好听的歌曲。我们在新加坡这座城市一天的探险和漫游。就在这儿画上了一个非常完美的句号。其实你会发现，在狮城漫游二十四小时一点都不需要赶时间，而且你也没有必要去不停的翻阅手上的旅行攻略。其实你只需要放松自己的心情，放下那些戒备心，啊、呃，真正的走进这些街区当中，让一切归零，然后用心的去感受每一个街区的独特文化和韵味，就已经足够了。所以在这次的城市漫游当中，我没有为大家推荐啊、呃，我们能够在新加坡旅行攻略上读到的所有的，比如说非常 fancy 的游乐园啊、购物中心啊，啊、呃，或者是各种花园式的酒店啊、餐厅啊等等，啊、呃，并没有那些东西。我只是希望我们能够换一个方式来认识新加坡这座城市，嗯。通过另外一种行走的方式来感受新加坡这座城市当中的非常与众不同的文化内核，因为在这座城市当中，从东亚到南亚再到西亚，在这样的一座城市当中，你可以用仅仅一天的时间去收藏整个亚洲的文化记忆，岂不是一件非常非常值得而且有趣的事情吗？ In her 当然啦，其实关于新加坡的呃神奇和美好之处还有很多很多，我们在今天的节目当中并不能够为大家一一的去聊到。在过去关于动物园的那期节目当中呢，我还为大家推荐过新加坡的夜间动物园，如果你也感兴趣的话，欢迎回去搜索一下，找到动物园那期节目，去感受一下夜间动物园的神奇和美好。除此之外，新加坡其实还有非常多优秀的、呃特殊的一些公共空间的建设，也都非常的有趣。那在今后的节目当中呢，我们也会尝试用各种各样不同的方式来和大家进行分享。那今天的节目呢就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期的午夜飞行再见《午夜飞行》再见。《午夜飞行》由 m a r k a s t Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、d 枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a dot com。